0: En Radio Resultados. México se pone del lado de Rusia al no apoyar sanciones, acusa el senador estadounidense Bob Menéndez.
1: Se confirma la muerte del activista y exdiputado Pedro Carrizales, el Mijis.
0: México tiene hoy un presidente de verdad. Elogia Lula da Silva en su visita a México al presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el peso mexicano está resistiendo ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos afecte en lo económico, en lo social. Lamentamos mucho que haya guerra porque no queremos nosotros la violencia.
0: El presidente de México dijo que el continente americano tiene mucho potencial y se debe trabajar por establecer una comunidad similar a la europea. Entonces tenemos que buscar un acuerdo
2: y como sucedió en Europa, que primero fue comunidad europea y luego la unión europea, lo mismo en América y tenemos mucho potencial para... Eh, ser autosuficientes para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo
0: El presidente López Obrador se pronunció porque no haya una
2: hegemonía Tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza de dominación no queremos hegemonías, ni en lo económico, ni en lo político, y mucho menos en lo bélico. Entonces, son importantes los equilibrios.
0: El mandatario dijo que México seguirá comprándole
2: fertilizantes a Rusia. Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la, la autosuficiencia.
0: El coordinador general de programas integrales de desarrollo, Carlos Torres, dio a conocer en la conferencia de prensa de este jueves que el poder adquisitivo tuvo un incremento del 71% en los tres primeros años del actual gobierno.
2: En los tres años que llevamos en el gobierno ha habido un incremento del poder adquisitivo del 71%. Es decir, se puede comprar 71% más con el salario mínimo que cuando llegamos al gobierno.
0: Radio Resultados Nacional
1: el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Benéndez, dijo este martes que no le sorprende que el gobierno de México esté en contra de imponer sanciones a Rusia y dijo yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que está invadiendo. Agregó que mantenerte al lado o mantenerte independiente cuando el resto del mundo está actuando es aliarte con el opresor, por lo que México se está poniendo de parte del opresor que es Rusia y Putin. Finalizó el senador Menéndez. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al participar en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de Legisladores de Morena, reconoció lo hecho en México en estos tres últimos años en, ma en materia social. Coincidiendo en la necesidad de apostar por un gobierno humanista, Lula da Silva no escatimó en elogios a Andrés Manuel López Obrador y dijo que México tiene hoy un presidente de verdad. La Fiscalía General de la República dio a conocer que autoridades de Estados Unidos entregaron a Rafael Antonio Olvera a quien fuera propietario de la Sociedad Financiera Popular FICREA, a fin de que enfrente las acusaciones de pesan en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 200 millones de pesos relacionados con la compra ilegal de 11 inmuebles que fueron adquiridos con dinero de los ahorradores y esta madrugada un juez le dictó prisión preventiva. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Gobernación informaron que el pasado 12 de febrero de 2020 el Seguro Social presentó una denuncia con elementos probatorios y una perspectiva integral y sólida sobre el caso de la guardería ABC, la cual originó una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de la República. Derivado de las investigaciones, la autoridad ministerial llevó a cabo la judicialización correspondiente, en la que se vinculó a proceso a dos personas por su probable responsabilidad de los hechos, en los cuales no significa que el expediente esté cerrado. El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución del Sistema de Administración Tributaria que impuso a Odebrecht el pago de un crédito fiscal por 545.783.000 pesos por unanimidad. La Sala Superior del Órgano Jurisdiccional consideró infundados los argumentos de la empresa brasileña que impugnó la resolución del 16 de abril de 2018 de Pemex, Transformación Industrial... Francisco Cervantes Díaz fue elegido este miércoles como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2022-2023 en sustitución de Carlos Salazar Lomelín. A través de la cuenta de Twitter del consejero coordinador empresarial dio la bienvenida a Cervantes Díaz, que fue presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camín, de quien se resaltó su liderazgo.
0: Economía el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para este año a 2.4% desde el 3.2% previo y señaló que el balance de riesgos está sesgado a la baja ante la incertidumbre en torno a la pandemia y el incremento en los conflictos geopolíticos como la invasión de Rusia a Ucrania. El Banco de México mejoró la expectativa para 2023, en donde se vislumbra un incremento anual de 2.9% frente al 2.7% que se estimaba hace tres meses. CLIMA
1: para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe originarán intervalos de chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas sobre entidades del noroeste y oriente del país, incluido el sur de la península de Yucatán. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente seco en la mayor parte del país. Finalmente, en horas de la noche, un nuevo frente frío y una vaguada polar se aproximarán al norte de la península de Baja California y producirán intervalos de chubascos en el norte de dicha entidad con probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en sus zonas serranas, así como lluvias aisladas en Sonora.
0: Ciudad de México. La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México este jueves a las 8.40 de la mañana, luego de que ocurrió un sismo de magnitud 6.2 con epicentro al sureste del municipio de Isla Veracruz. El fenómeno no se percibió con fuerza en la capital del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali, para hablar sobre la planeación del Gran Premio de la Ciudad de México. Sheinbaum señaló que se busca generar un esquema para que la Fórmula 1 se quede en la capital del país, para que la participación de los empresarios permita que la Fórmula 1 continúe en la ciudad, ya que antes se pagaba con recursos públicos, pero ahora se hace con recursos de la iniciativa privada. Este miércoles se confirmó la muerte de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en las inmediaciones de Nuevo Laredo. Luego de que se realizaron pruebas de ADN a los restos y se comparó con el material genético de su hijo, se dio a conocer a los familiares de la víctima. La muerte del Mijis, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en un comunicado, señaló que se descartan impactos de bala en el vehículo o algunas otras señales que pudieran apuntar a un crimen. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, calificó como un golpe muy fuerte contra la pasada administración la detención de Patricia Izquierdo Medina, quien fuera secretaria de Obras Públicas en el sexenio del perredista Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se investigue también al exgobernador, porque dijo, este debió de estar enterado de todos los desvíos millonarios que se hicieron durante su mandato. La Fiscalía de Baja California dio a conocer que de los 10 detenidos en un operativo policíaco-militar sobre el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, solo dos están presuntamente vinculados con este crimen. El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, informó que fueron liberadas tres personas que no estaban relacionadas en el asesinato del fotoperiodista. Además, descartó la conexión del asesinato de Martínez Esquivel con el de la periodista Lourdes Maldonado. Un tribunal unitario del estado de Morelos echó abajo la posibilidad de que Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recupere su libertad luego de que le negó un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el año pasado. Cinco personas fueron asesinadas en los municipios de Colima, Armería y Villa de Álvarez, con lo que suman 57 muertes tras el inicio del enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Los Mezcales. Ambos grupos se disputan la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, a pesar de que más de 1.300 elementos de las fuerzas federales han llegado a Colima con el objetivo de contener la violencia. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, dio a conocer que ya no enviará una nueva iniciativa al Congreso local para sustituir el delito de ultrajes a la autoridad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó el artículo 371, que contempla sanciones para quienes agredan a los elementos policíacos y al quedar vigente ya no se requiere ningún cambio adicional al Código Penal de Veracruz. El grupo militante Juventudes Morena Estado de México publicó en redes sociales su apoyo moral y político hacia el gobierno de Rusia tras la intervención militar en Ucrania. El partido Morena se deslindó de este posicionamiento y remarcó que la postura de los jóvenes del Estado de México no representa la posición oficial del partido. Por su parte, la embajada rusa en México agradeció el apoyo. Radio Resultados Internacional.
1: Las delegaciones de Rusia y de Ucrania celebran este jueves su segunda ronda de negociaciones desde el inicio de la operación militar de Moscú, días después de que la región bielorrusa de Gomel acogiera el lunes un primer contacto que se prolongó por cinco horas. El asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mykhail Podoliak, reveló que los asuntos clave de la agenda son el alto fuego inmediato, el armístico y la apertura de corredores humanitarios para los civiles en las ciudades y localidades afectadas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió este jueves que reconstruirá cada edificio de su país destruido por las fuerzas rusas y aseguró que será Rusia quien pagará por ello. Vamos a reconstruir cada edificio, cada calle, cada ciudad y le decimos a Rusia, aprendan la palabra reparación, declaró Zelensky en un mensaje video. No nos van a reembolsar por completo todo lo que han hecho contra nuestro estado, contra cada ucraniano, agregó. Entre tanto, las milicias prorrusas del Donbass estrechan el cerco alrededor de la ciudad de Mariupol, en el sudeste ucraniano, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. El presidente ruso Rusia, Vladimir Putin, le dijo este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su ofensiva sobre Ucrania va según lo previsto y se va a recrudecer, a menos que ese país acepte sus condiciones. Entre ellas, su desmilitarización, indicaron fuentes del Eliseo. La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Putin. En ella, el líder ruso advirtió que si los ucranianos no aceptan sus términos por la vía político-diplomática, Rusia lo conseguirá por la militar. El expresidente estadounidense, Donald Trump y sus aliados participaron en una conspiración criminal para revertir las elecciones de 2020, aseguró el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio por seguidores del exmandatario en documentos presentados este miércoles a la justicia. El escrito no contiene las conclusiones finales porque la investigación continúa, pero ha sido visto como el pronunciamiento más amplio hasta ahora sobre el comportamiento de Trump, quien intentó aferrarse al poder tras perder la elección contra Joe Biden.
0: Tecnología por medio de un comunicado difundido a través de las redes sociales de EA Sports, FIFA 22 informó que en solidaridad con todos los ucranianos decidió retirar a la selección rusa y todos los equipos de ese país del famoso videojuego. Instagram agregó una función pequeña pero importante para su aplicación. Se trata de la capacidad de aplicar subtítulos en los videos que aparecen en el feed. Esta función, que ya está disponible en TikTok, así como en Twitter, permitirá que las personas sordas o con problemas de audición comprendan lo que está pasando en el video. El director de Instagram, Adam Mosery, ha confirmado que los subtítulos del video se crearán automáticamente. Espectáculos
1: el actor británico Benedict Cumberbatch recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este martes, pocas semanas antes de la gala del Oscar, en la cual sabrá si conquista su primera estatuilla. En la ceremonia realizada en el corazón de la meca del cine, el protagonista del Poder del Perro recibió elogios del jefe de los estudios Marvel, Kevin Feige, y de J.J. Abrams, quien dirigió entregas de La Guerra de las Galaxias y Star Trek.
0: Deportes el empresario ruso Roman Abramovich anunció que el equipo de fútbol soccer Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra, del que es propietario desde 2003, está en venta debido a la situación actual generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Víctor Manuel Bucetich es el nuevo entrenador de rayados de Monterrey después de la salida de Javier Aguirre. Bucetich es el director más ganador de la historia del club y uno de los más ganadores del fútbol mexicano y regresa al Monterrey en la búsqueda de más campeonatos, señala un comunicado del club. Y en los resultados de la jornada 8 de media semana en la Liga MX, Santos derrotó tres goles a dos a los Pumas, Atlético de San Luis empata con Guadalajara a 2 goles, lo mismo que Tigres y Cruz Azul, mientras que Pachuca le gana al Atlas un gol por cero. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.